0: Takk Gud for dåpen, takk for familien Kim, takk for at du tar imot oss så enkelt som det er å bære i tro, som Hymen og, Kim. Som, som hymen og Veronica gjør, Anna til dåpen, i tro på at det du har gjort, det holder. Takk ut Amen. Eh, nå ser noen av dere eh, noen bilder, og eh, jeg har tenkt å tale litt om akkurat det vi har gjort nå, om dåp. I det de dere døper dem. Og så har jeg funnet et fantastisk lite barn her, jeg vet ikke om eh, tenkte dette var jo vakkert. Et lite barn, eh, og Anna er nå bært til dåpen her. Og det handler om eh, misjonsbefalinger, og vi leste misjonsbefalinger, men det, kanskje skal vi lese den igjen. Jesus trådte fram og talte til dem og sa, mig er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslatt til disipler. I det dere på dem, og her er jo dåpen. på dem, og vi på dem til faderens, sønns og en heligånds navn. Og så er det videre å lære dem å holde allt jeg har befalt dere, og se jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» jeg skal, jeg skal gjøre tre ting her. Hvorfor døpe og hva skjer i dåpen? Og så skal jeg prøve å på noen vanskelig spørsmål rundt dette som har med dop. Så eh, gjør disipler ved å lære å, å døpe dem og lære dem. Eh, og da har en liten undertitel. Mennesker trenger Guds frelse. Eh, og gjelder det også barna? For det er jo et spørsmål. Trenger barna frelse? Trenger et spebarn frelse? Her har de en tidslinje, eller en stor tidslinje. En liten historie. Det var en gammel fisk som hadde vært i vannet lenge, lenge, lenge. Og så spørte den yngre lille fisken, «Du, hvordan er vannet?» Og så svarte den lille fisken, «Hva er vann?» Og så er det litt sånn, når er disse sangene vi synger, og det vi gjør her, det er litt sånn, hvorfor vi dette? Hvilke fortelling er det som gjelder, som gjør at vi døper barn, og 70 prosent av Norges befolkning døper sine barn? Hvorfor gjør vi det? For 100 år siden, så var det overhovedet ikke det tilfellet i sør -Korea. For der, i begynnelsen av 1900-tallet, så ble evangeliet fikk en kjempefremvvekst. Og eh, i rundt 2000 var 25 prosent av befolkningen i sør eh, de var det som kalles aktiv kristne, aktiv i en forsamling. 25 prosent av befolkningen, langt over det som er i Norge. Nå har det gått litt tilbake. Men poenget er at det er to fortellinger her. Det er denne fortellingen om, om den litt eldre fisken, som skjønte var vannet var, og den litt yngre fisken som kanskje ikke forstod hva er vann. Og det er to motsigende fortellinger her, og det, det er det som av og til tar vi det som en, en selvfølge, det er at vi tror at en fortelling av at Gud skapte mennesker, mens det finns en annen fortelling som sier at alt en tilfeldighet. Det er bare tilfeldig. Og du selv er din egen lykkesmed. Du selv har anfor for livet ditt fullt og helt. Du selv er ansvarlig, og vi er jo ansvarlig i men du selv må forme ditt liv. Mens finns en større fortelling som sier at nei, Gud skapte mennesker. Du selv, og Gud skapte mennesker en mening, og Gud skapte mennesker til liv, og Gud skapte skaperverket rundt oss. Det er en større fortelling. Men det er akkurat en god del, og når jeg sier det at det er en større fortelling, så er det veldig mange, og kan si, jeg vet ikke, veldig mange i Norge som vil da si, men jeg er enig i den fortellingen. Jeg tror på den fortellingen. Jeg tror faktisk ikke at det finnes noe annet. Jeg må skape meningen til livet mitt selv. Jeg styrer livet mitt selv. Men så sier vi at, nei, vi tror faktisk at Gud skapte denne jorda. Og det er en, på en måte, versus at alt er blitt tilfeldig, ikke, uh, blitt tilfeldig, med blitt med tilfeldighet da. Men så er det en ting, det er jo det at vi tror jo også at problemet, mennesker har et problem. Og det var ikke bare uflaks. Vi snakker om et fall. Mens det er som sier at hvis vi bare får litt bedre politikere, hvis vi bare får litt bedre systemer, hvis vi bare, gjør, hvis vi bare blir litt bedre som mennesker, så vil alt bli bra rundt oss. For mennesker er dybest besatt gode på bunnen, og de vil det gode. Og så vil jeg si at det finns en mer realistisk fortelling som Bibelen taler om, og det er at mennesker faktisk ikke er nødvendigvis er gode på bunnen. For hvis vi ser oss på alt det kreppet, og alt den fanskap, og alt den forferdelige djevelskap som finnes i verden, så er kanskje ikke det sånn at mennesker er så gode på bunnen. Kanskje er den store fortellinger som Bibelen sier om at mennesket falt. Mennesket ville styre selv. Mennesket ville ta liv i egne hender og falt ut av Guds vilje også. Og det der sier, går i en vei mot død, evig adskilles fra Gud. For Gud er Gud. Og så står disse, er mennesket godt? Og hvis vi bare gjør det litt bedre, så blir alt bra? Eller er det en realisme som sier at faktisk så har mennesket problem? Det har et problem med synd og det er adskilt fra Gud. Og det er den kristne historien. Men så er det jo noe mer, for det er jo sånn at mennesker prøver på en måte, vi går i kirker, vi gjør så gode gjerninger vi kan, og jeg er jo ikke noe dårligere de andre. Og vi ser at mange religioner søger Gud på ulike måder? og det er jo fantastisk at mennesker er religiøst. Og så er på en måte det, jeg vil si, kristendommen til veldig store deler av den norske befolkningen. Hvis jeg bare gjør så godt jeg kan, da må vel Gud være fornøyd, for jeg er i grunn god på bunnen. Og det er jo, det vil si at fortellingen er at hvis jeg bare realiserer meg selv nok, hvis jeg bare tar meg nok sammen, så er det vel godt nok. Men så er den kristne fortellingen, det er det at, nei, Gud faktisk kom. Og det handler ikke først og fremst om å ta sig sammen, men om å gi opp og tro på han. Det er en kristne. Det handler ikke om først og fremst om å realisere seg selv og gjøre så godt han kan. Men det handler om å si at jeg tror faktisk at jeg ikke kan. Men jeg tror at jeg trenger din frelse. Den som ble til vei brakt Jesus Kristus og hans død oppstandelse. Og det er jo det som er på måte stor Så ikke vi går en evighet mot død, men faktisk vi får et liv sammen med Gud i all evighet. Og den store fortellingen er jo at Gud skapte, så skal han også gjenskape. Det finns en gjenopprettelse av alt her i denne verdenen. Og poenget er med, hvorfor sier jeg dette? Jo, for det er at det, det står noen fortellinger imot, og spesielt når vi som tror på en større fortellning, prøver å fortelle, fortelle den fortellingen inn til andre mennesker, så er det sånn at vi opplever en god del som denne lille fisken, som sier, hva er du snakker om? Hva er vann for no? Jeg skjønner ikke poenget. Fordi den store fortellingen går for tapt forsvinner ut av den vanlige hukommelsen til 90 prosent av nordmenn og av europæere i dag. Og det er vår utfordring. Så når jeg nå fortsetter å si noe om dopen, så er det jo på grunn av den store fortellingen vi døper. Det er ikke et ritual, det er ikke, en, det er ikke på en måte et religiøs ritual. Det er konsekvens av den store fortellingen at vi døper. O her har du det store, og det er det som er på måte, er problemet vårt at vi gjør gale ting, er problemet frukten av vårt liv. Kaller vi et, tre, et epletre fordi det bærer frukt som kalles epler, eller sier vi at det er fordi det henger på et epletre? Og det er jo spørsmålet, og det er det som på en leder oss hen, til det ordet synd. Det har ikke det samme betydning som synder. Synd er et rotord, og synder er et fruktord. En konsekvens av noe. Og Efesbrevet sier att eh, på samme måte levde vi alle tidligere. Vi fulgte våre menneskelige impulser. Og, eh, og eh, her er det en skrivefeil. Og begjær i kroppen, og våre egne tanker styrte oss. Ja, på grunn av vår menneskelige natur var vi på vei til å bli rammet av Guds dom, akkurat som alle andre. Men så står det videre. Men vår kjærlige Gud viste sin store medfølelse med oss. Til tross for vi var åndelig døde på grunn av vår ulydighet, elsket han oss så høyt at han gjorde oss levende med Kristus. Og det er bare på grunn av det Gud viste oss nåde at vi er frelst. Poenget er menneskesituasjon og Guds aksjon. Og så er det jo spørsmål. Det er dette. Salme 51. Se, jeg er med med i Min mors min mor har unnfanget mig i synd. Men dette uskyldige barnet, er det en del av det? Og Romerbrevet sier at eh, derfor Liksom, har, liksom synden kom in i verden med ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Så synden er trengt gjennom til alle mennesker, slekt følger slekt og skang, synd nedaves i slekt etter slekt. Og det er jo dette som er spørsmålet. Er det et problem? Er det så sånn at mennesker på dybe sett er gode på bunnen. Og hvis vi bare tar oss sammen, og hvis vi får de rette styresetterne, de rette politikere, de rette, så blir alt bra i denne verden. Eller har mennesket et problem? Og Bibelen, den store historien, forteller at, ja, Bibelen, Bibelen forteller at, ja, mennesket har et problem. Og det er ikke frukten, men det er roten. For roten gjør noe med frukten. Det det som kommer ut. Og derfor har Gud en plan. Og det hviler på to løfter og to hendelser. Og de to løfterne er dette. Dere skal få syndenes forlatelse og den hellige ånd. Det skal bli dere til del. Og de to hendelsene er Jesu død og Jesu oppstandelse. Og dette er på en måte, hvis du leser hele Gammeltestementet, så ser du dette. Du ser en historien om at den er en rød skapelsen til gjenskapelsen, om at Gud elsker mennesker. Og så sier han, en dag skal dere få syndens forlatelse. En dag skal dere få en kraft fra innsida, som gjør at dere ikke tar dere sammen, men dere får en kraft til å leve ut gjennom. Det kalles den hellig åndskraft. Og det er to hendelser som gjør at du kan få del i den. Og det er Jesu død og Jesu oppstannelse. Og hvordan kommer inn i dette riket? Jo, Markus sier det at den som tror og bli døpt skal bli frelst, og den som ikke tror skal bli fordømt. Det er ganske kraftig ord. Og i dag er det jo på en måte sånn at vi må være så tolerante at vi kan ikke si at noe er sant eller ikke sant. Men faktisk sier Bibelen her at den som tror og bli døpt skal bli frelst, og den som ikke tror blir fordømt. Og Peter sa til dem, omvend dere og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndens så skal dere få den hellige åndsskave. Så, syndens forlatelse og åndens gave, det er de to tingene. Det er de løftene som blir gitt. Dåpen er grunnlagd på Jesu Kristi oppstandelse. Og derfor står det mange Bibelvers som vi bruker når vi snakker her med dåpen, det er at de er døpt til Kristus, eller døpt i Herren Jesu Kristi navn, eller døpt på Herre Jesu Kristi navn, eller i Faderens sønn og sånn Helligens navn. Dåpen knyttes en og alene til Jesu døde oppstandelse. Det er ikke et ritual. Vi gjør det for det noen har gjort noe. Jesus døde og stod opp igjen. Og det viktigste kanskje i som romerbrevet sier om dette er «Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus, Blev døpt hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dopen til den døden. For liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi vandre i et nytt liv. For vi er blitt forenet med ham ved den død som er lik hans død så skal vi også bli det ved den oppstand som er lik hans oppstandelse. Og derfor har vi i grunn av en stor døpefond her, fordi at vi også kan døpe barna helt ned og opp, og så avgjør vi sånn som dette. Og her under her har vi et stort døpsbasseng, fordi at når det ungdom og når det er voksne, så tar vi og døper de helt under og opp igjen. For det å se si hva faktisk dåpene er, vi blir begravet med Kristus, som han døde, og vi står opp med Kristus, som han stod opp. Og det er essensen i dåpen og Bibels dåp. Eh, I dåpen motar vi, to, vi to, Guds rikes to goder, syndens forlatelse, tilgivelse for alt vi har gjort. I fortid, nåtid og fremtid, hvis vi er villige til å ta imot og vi får den hellige åndsskave, en kraft til å leve det livet. Se på denne bildet her. Er det som vet hva det er? Det er Noah. Og det var jo sånn at Noah, Gud snakket til Noah, bygge en ark på et fjell. Vi ville jo ha ledd av han, og de fleste lo av han, når han begynte å bygge det arket på et fjell. For det hadde ikke han begynte å bygge, så kan det være det sånn. Men hadde han ikke vært lydig i det hele tatt med Gud, så kunne det vært det ble sånn. Men faktisk var Noah lydig og gjorde det Gud sa. Å redde dyr og mennesker. Dette er en del av en stor fortelling av Bibels fortellinger. Og så kan vi si at nei, det er bare en myte, eller det er bare en opptikk av historie. Men dette er faktiskt en del av en stor bibelske fortellinger. Og så bruker Bibelen den fortellingen og sier noe om det som ser der, i dåpen. Og sier det at, ja, men du skjønner, det som ser i dåpen, det er at den som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dag, og mens arken ble bygd, i den ble noen få, det er åtte sjel og frelst ved vann, det som også nå frelser i sitt motstykke, dåpen. Og så bruker han et, et nesten skremmende, radikalt bilde på hva som en gang skjedde der Gud måtte dømme verden på grunn av at verden ikke klarte å ta seg sammen nok til å bli god nok. Og så frelser Gud gjennom noe av menneskeheden. Og så sier han, og motstykket er dopen. Så når vi døper barnet til Kristus, så døper vi det til det livet som er med Kristus og i Kristus. Og godene gis i dopen. Apostelgjeningen sier, og nå, hva venter du? Stå opp og la deg døpe, og få dine synder vasket bort, i det du påkaller hans navn. Og Galaterbrevet sier, for dere, så mange som er døpt til Kristus, er ikled dere Kristus. Og det vi lærer også er at faktisk dopen er Ingen garanti. Jeg skrev en omhandling om dopen da jeg gikk på meningsfakultetet som der det var utviklingen der som sa at hvis du er, en gang er døpt, så er du alltid frelst. For dopen holder. For alltid. Uansett hva du gjør i livet. Uansett hva du velger. Er det sånn? For oss så er dåpen starten på det nye livet. Det en oppøves til troens lydighet til et liv sammen med Kristus. For poenget er at vi skal døpe og lære å holde det Jesus har befalt. Og det er jo på en måte, dåpen er begynnelsen, og så skal vi lære å holde. Og målet med det er at faktisk kan ønsker å like danne seg med seg selv. Så at vi blir mer og mer lik hans karakter og hans vesen, Jesus. Lik han i hans tjenest og gjerning. Og fører oss inn i et evig samfunn med han. Det er hans hensikt med oss. Og da handler det ikke om å ta seg sammen, men å overgi oss til han og hans vilje. Og så er det jo da spørsmål. Dåpen av barn kan derfor aldri stå alene. Derfor må vi alltid spørre oss, hva døpes barnet til? Og hvordan er det mulig for å lære og holde alt det vi har befalt? Og det der vi døper barnet til Kristus og til menighetsfellesskapet i Evangeliet Slutsorske Frikirke her i Hones. Vi døper barnet inn i menigheten. Meningen er fadder, dere er fadder, det har vi fadder, vi har fire barn, vi har personlige fadder til våre fire barn, vi vet de beder for dem, vi har oppfølging, men vi sier også at meningen er fadder. Vi ønsker å omfavne familien, og vi tror at foreldrene har primært ansvaret når de lover i dopen og lærer å holde, så har de primært ansvaret for å gi troen på Jesus og live med Jesus videre til barnet. Og derfor døper vi barn der minst en av foreldrene bekjenner og praktiserer troen. Og vi har dopsamtale, og så løfter, løfter om å følge opp barna. For vi tror jo at det er ikke bare dop, det er også å lære å holde. Og når vi da bærer barna til dopen, så sier vi også vi ønsker å lære å holde. Og vi vil være forbilder i det i etterfølelse av Jesus og vi vil lære våre barn og følge etter Jesus. Og så sier det også at dopen er ingen garanti. O så kan du lese om dette i 1. Korinterbrev, der hele Israels historie er i grunn et negativt forbilde, står det. For Israels, de stadig svikter Gud. De stadig venter han ryggen. Og derfor er det en advarsel at du som, som mener du står, ser til at du ikke faller og faller bort fra troen, og bort fra livet i Gud. Og samtidig så viser hele Nytestamentet og hele Gammeltestamentet at Gud er trofast. Om vi er troløse, om vi svikter, så er han alltid trofast. Han står ved sine løfter. Han elsker sin skapning. Han har fortsatt den store fortellingen som han. Han ønsker å føre mennesker tilbake til livet med seg selv, og til slutt et evig liv. I fellesskap med han. Det er hans store mål. Det er den store fortellingen. Og så bryder den med andre fortellinger som er rundt oss. Og så er det mange som da ikke skjønner hva vi i det hele tatt snakker om. Som ikke skjønner at vi snakker om vannet. Vi er i. Vi lever i. Som gir mening. Og lurer på, hva er vann? Hva er den historien du forteller? Hva er den store historien? Og så et vanskelig spørsmål. Det er, hva med barn som ikke blir døpt? Går de fortapt? Kanskje, kanskje det er bare meg som stiller det spørsmålet. Men jeg har fått noen ganger. Er det frelse uten dåp? Inte et menneske vil jeg si er garantert overhovede frelse. Og frelsen blir gitt ved troen på Jesu døde oppstandelse. Og Bibelen gir eksempler på at den kan bli frelst uten dåp, for røven på korset og alle som har gått foran nå. Og da vil jeg si, vi vet ikke, men Gud vet. Men det vi vet, og det som dere nå har bekjent, Veronica og Hymen, det er at dere har sagt at vi tror at vi vil bære dette barnet til Kristus, og døpe det til Kristus, og lære det å holde opp. På den tro, på deres tro, så bringes det barnet til Gud, og får mottak, de to store gaver som Gud gir, syndens forlatelse og den hellige ånd. Og så skal det få lov til å vokse opp. Og derfor er det jo så, som Bibelen att, for hvis du er i din munn, bekjenner at Jesus er Herre, og dere har stått her oppe, synlig for menigheten og for hele verden, si, og så sørker jeg, og sagt vi tror og vi bekjenner og vi ønsker. Og det er jo derfor vi står fram med dåpen. For det er en bekjennelsehandling, av hva vi ønsker og tror og bekjenner at barnet skal leve opp i. Så hvis du med din munn bekjenner at Jesus er, og ditt hjerte tror at Gud har opprest ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror vi, så blir vi rettferdig, og ved munnen bekjenner vi, så blir vi frelst. Og det er fantastiske løfter som Gud har gitt til oss. Så det handler om å døpe og lære. Og dette var en liten eller på en, en en undervisning om hva er det faktisk vi gjør hver gang vi døper barn, eller som vi gjør her, voksne til Kristus og til hans fellesskap, for att han kan lære å holde allt det han har befalt. La oss be sammen. Jesus, takk for du har ikke oss til oss selv å være vår egen lykkes smed. Men du har satt oss in i en større historie. En historie som faktisk gir mening. Og som er ærlig og realistisk i forhold til det å være menneske. Og vi trenger din frelse. Vi får det ikke til. Vi sårer. Vi skuffer vi ødelegger vi river ned og så har du sagt at ja, jeg vet det det var derfor jeg døde det var derfor jeg stod opp. for jeg vet om mennesket er kapabel til og hvem vi er takk for din frelse som vi så enkelt som vi i dopen kan ta imot, ufortjent ubetinget og ta imot verden takk Gud Amen.